Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. que cada tanto chequeo la transmisión automática a las 24 horas del podcast que está en YouTube para asegurarme que está transmitiendo correctamente. Hace un par de meses, ya tenía planeado este podcast obviamente, estaba pensando en hacer este podcast específico y se me ocurrió chequear y me tropecé con exactamente el siguiente extracto. Si bien es una cita de memoria, espero que el año que viene no tenga que hablar de lo mismo como hice el año pasado. Fin de cita. Inmediatamente me di cuenta que era el episodio de finales del 2017. Fui y le conté a mi mujer y le digo, mira, escuché tal cosa. Tiene que ser el episodio finales del 2017 porque digo, el año que viene, el, el, espero no hablar el año que viene de esto, quiere decir que lo estaba hablando ese año y que lo había hablado el año pasado. Entonces tiene que ser de final del 2017, no sé si exactamente el del final del 2017, pero el 2017 y... Ya sabemos cómo terminó el 2018, no sé si se acuerdan, eh, cuando Santa los iba a salvar a todos y resultó que Santa fue arrestado vendiendo Crystal Meth, como decía Dennis Leary en una canción de, de Navidad, que no era apta para menores, pero bueno. Y como digo, sabemos cómo fue el 2018 y el título del 2018 fue En la boca del miedo, precisamente. Por eso sabemos cómo terminó, si no se acuerdan. Y bueno, aquí estamos nuevamente. Mismo tópico, nuevos protagonistas y algunos viejos, que son como cucarachas y nunca se terminan de morir porque en realidad no ponen su guita en la línea, sino que simplemente son empleaduchos que trabajan para terceros. Entonces realmente no se funden, tienen el cheque todo lo, todos los meses y básicamente pueden subsistir destruyendo gente a su paso. Algo que, eh, me lo voy a decir después. Bottom line, algunos simplemente no aprenden, se niegan a aprender, como si esa negación fuera parte de una filosofía personal, una filosofía del empomado crónico. Porque la mayoría de los que andan dando vueltas, sobre todo los grandes opinólogos, está bajo el agua. Pero no porque hubo un cisne negro o algo raro, no, porque quiso. Si alguien tiene este año otro año teto y con sus inversiones y quiere buscar un responsable, solo tiene que mirarse al espejo. Otro año en el que muchos primerizos o veteranos buscaron el futil objetivo de vencer al mercado, desde el que solo buscaba un poco de rendimiento conservador hasta el que busca encontrar un esquema de volverse rico rápidamente y sin riesgo, todos se equivocan si creen que es acerca de vencer al mercado. Al mercado no se lo puede vencer, es invencible. Al que tenemos que enfrentar y vencer es a nosotros mismos, a nuestros problemas, sobre todo al enfrentar al mercado, en el cual creemos que el mercado es un enemigo, el mercado no nos registra, no somos nadie para él. Cuando yo insisto, y a lo largo de hace años, con el lema Time When It Matters, algunos lo critican, algunos eh, incluso se han burlado como si se tratara de un idiotez decir Time When It Matters, pero todos esos que quedan por el camino son los que me criticaron. O en el medio del derrape argentino, derretimiento más bien, o incluso ahora reconocen que los mataron, 
¿sí? También es, es decir, algunos quedaron por el camino, otros reconocen que los mataron, ¿sí? Es decir, una catarsis del empomado en el cual y nos mataron a todos, supongo que para que no les reporfilen la jeta, como se rumorea que pasó con uno. Entonces, que ni la vieron venir e incluso algunos dan lástima y dicen me perdí el rebote, mezcla de miedo y mezcla de que se borraron mal en los mínimos. Porque todos estos argumentos que dice sueltos apuntan a eso. Algunos quedaron por el camino, otros empezaron a reconocer que los fusilaron y algunos empezaron, como dije, a dar lástima de uy, no lo vi o lo vi pero no lo tomé. ¿Y por qué? Porque, repito, es una mezcla de miedo y mezcla de que se borraron mal en los mínimos. Entonces, no vieron el trade o lo vieron y ya no tenían efectivo. A todos esos, cuando osan siquiera discutir levemente lo que digo, en forma directa o por la espalda, les pregunto, ¿dónde está tu lancha? O para el caso, ¿dónde está tu podcast? ¿Dónde están los aportes útiles? Por ejemplo, el otro día que... Hace uno o dos días que hoy es viernes, estoy hablando en viernes, ¿no? Voy a a la noche para tener el fin de semana libre, creo que ya lo he dicho. Eh, no siempre, pero casi siempre. Eh, salió que el MECON, y lo critiqué, porque si vos pones un ministro, un ministro de Economía, que se supone que es un experto en eh, reestructuraciones, y de golpe decís, che, manden sugerencias a un mail, y me parece que no daba. Pero bueno, to, recogí el guante, inmediatamente mandé un mail, y como en el artículo estaba mal y había un guión, Cuando copié, porque no me saltó, vieron que a veces el hiperlink no salta en el navegador, como no me saltó, copié, pegué, me rebotó, dije, eh, pero la puta, ni anda el mail. Y me fui a bañar y me a bañar, dije, estos hijos de puta, seguro que lo cortaron en dos renglones. Típico, la nación, alto diario argentino, lo había cortado. Y lo mandé. Y empezaron, eh, es un boludo, qué sé yo, mandó mail el mail, es un pelotudo, vende humo. ¿Y dónde está tu aporte? Porque barderme a mí o discutirme no es ni un aporte ni una forma eficiente de operar o para tal caso de vivir. Bienvenidos al episodio número 177 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser el capitán que los ayude a navegar las aguas turbulentas del mercado. Así, el año que viene a esta misma altura, tal vez, solo tal vez, pueda cambiar el tópico central que ya se repite por cuatro años. Y tiene que tener cuidado, no necesariamente es acerca de que el mercado se hizo mierda, es acerca de que los operadores operaron mal. Porque hoy le decía a mi mujer que muy poca gente se dio cuenta, o casi nadie, creo que nadie se dio cuenta directamente. El año pasado iba a ser donde está tu lancha, iba a ser donde está tu lancha, iba a ser donde... Y de golpe digo, voy a hacer en la boca el miedo. Y si bien lo sometí a votación y qué sé yo, agarré y hice en la boca el miedo. ¿Por qué? Porque el año pasado me di cuenta de un pequeño factor. Íbamos a llegar a este momento... Y aunque le fuera bien a todos, yo iba a poder hacer el podcast donde está tu lancha. ¿Por qué? Porque esto no es solamente el fin de un año. Es el fin de una década. ¿Y dónde verga está su lancha? Recuerden colaborar con la difusión del podcast, hacer eh, retweet y poner me gusta en Twitter y seguirme en Instagram y en Spotify. Si no, su nave se puede ir a pique para jamás volver. Ese iceberg sí que se dejó sentir. Recuerden que este lunes, creo que es este lunes, el 30, voy a hacer el eh, webinar de fin de año, pero puse una condición, hay que seguirme en Instagram y mandarme un mensaje privado en Instagram para que yo los apruebe. Sí, no son de esa hecatombe y caterva de degenerados que suelen pulular el mercado, que se creen el regalo de Dios a los inversores y en realidad solamente supuran odio y malos consejos a diesta y siniestra. Como he dicho en muchas ocasiones, cada uno es esclavo de sus propias decisiones. En el mercado pueden ser, en general, o no estar a la altura, 
o listo, qué sé yo, caerse un iluminado, eh, correr demasiados riesgos porque les parece buena idea, prestar la atención a lados ignorantes o grupos tóxicos online, como hay tantos ahora, o simplemente no saber cuándo correrse y cuándo operar. Es decir, train when it matters, cuándo decir, mejor me corro. En Argentina, a pesar del violento derrape, eh, derrape, perdón, al violento rebote eh, de algunos activos, me estoy adelantando, la gran mayoría no solo está bajo el agua, sino que le tomarían años de buenas decisiones. Años. Solo recuperarse. <coughs> años de buenas decisiones de solo recuperarse el nivel previo al derretimiento. Eso es sin tener en cuenta que ya antes estaban bajo el agua mal y que estaban ahí precisamente porque tomaron decisiones tétricas una y otra vez y año tras año, los que están hace tanto tiempo. Era un año en Argentina ya extremadamente malo antes de lo que pasó pasando mitad de año. Pero la mayoría, y en vez de escucharme, y a pesar de que lo he dicho mil veces, decidió ir por el All In Archie del triunfo de Mauri y el tren de la decencia, fogoneado por un montón de lados hijos de puta que se caen y les hacen caer a muchos que son profesionales del mercado. No es necesario que les recuerde qué pasó, ¿no? El problema fundamental del inversor argentino siempre es el mismo, ignorar el riesgo cambiario. Y de hecho, buscarlo cada vez que hay una tasa elevada, una tasa de interés elevada, sea implícita en acciones, Onda, ok, tengo el, la posibilidad de upside tan grande que prefiero correr el riesgo accionario y cambiario en vez de no correr riesgo cambiario. El tipo que va por ese camino corre dos riesgos, el riesgo de mercado y el riesgo cambiario, no uno. O explícita, en bonos, ahí sí solamente corremos riesgo cambiario si tomamos esa decisión. Durante los últimos cuatro años, Correr el riesgo cambiario salió mal una y otra y otra y otra vez, pero insistieron. Durante la primera mitad del 19, del 2019, no solo salió mal, salió mucho peor de lo que había salido en los últimos años, pero insistieron. Porque son monos de un solo truco, y cuando el truco no funciona, simplemente intentan de nuevo y de nuevo y de nuevo. Después, claro, la hundieron feo. Después de las pasos el mercado se derritió, como pocas veces un mercado se, derreti, se derritió la historia registrada de los mercados or, eh, organizados desde el siglo XV. Creo que hubo dos o tres bajas más furiosas que estas. Después, claro, había que compensar ese caos y ese esteago que generaron, tanto en sí mismos como en potenciales clientes. O no tan potenciales. Hablo de potenciales porque hey, lo más probable es que se te vaya si hiciste si semejante cagada. <coughs> Por eso digo. Después buscaron compensar con el trade obvio, el salvador, el olinarchi. De nuevo. De nuevo. Justo antes del derrape se trataron de salvar. También que era propuesto por todos. Yo advertí que no era buena idea. Recordé una vez más lo que <coughs> aquella vez que siempre cuento que operé contra todo el mercado en Tenaris en una situación similar. No exactamente igual, similar. Todos de un lado, yo de otro y todos demasiado convencidos que algunos iban a salir. Algunos escucharon, los que lo hacen siempre, los demás no. Seguro que esta vez yo estaba equivocado. Algunos pensaban... Otros decían. Algunos llegó a decir que yo tenía miedo de operar algo seguro. 
porque simplemente yo era un cobarde. El cementerio bursátil está lleno de gente que ha esperado durante ya casi 30 años que en una u otra oportunidad me equivoque con el avatar que sea. Con el nombre que haya usado en internet en el pasado, con mi verdadero nombre, hace casi 30 años que hay un montón de gente que queda en el cementerio bursátil por decir, esta vez se tiene que equivocar. Y los años pasan y no sucede. Entonces, ¿quién es el irracional? Porque no es que yo digo no me equivoco. Es completamente traiciable. Depende si ustedes conocen las identidades adecuadas, bien para atrás. Es traiciable hasta antes del 2000. Muy pocos saben cómo buscar, o casi nadie sabe cómo buscar previo al 2000. Pero yo sí, y está ahí. El tema de internet es que funciona como una especie de archivo general que uno tiene que saber dónde buscar. Pero en casi 30 años, ¿sí?, no me he equivocado. Y la gente que ha esperado patológicamente que me equivoque, primero porque era muy joven, después porque no se puede acertar siempre, ahora porque soy muy viejo, siempre hay algo que les viene mal. ¿No sería más fácil no contradecirme con el historial que tengo? Incluso si empezar a pifiar. El tag record siempre está de mi lado, chicos. El primer error fue correr riesgo cambiario. El segundo error fue que al fallar, En vez de decir, che, ¿qué está saliendo mal? Insistieron. El tercer error fue intentar salvarse con un super trade, super seguro. Tan seguro que lo hacían todos. Te vas a perder. Te la vas a perder. Y ahí vino el derretimiento verdadero. El cuarto error fue operar en Argentina. Todos los que hicieron todo eso, en realidad cometieron un solo error. No escucharme a mí. Y sí escuchar un montón de idiotas ignorantes. ¿Y saben qué? Uno puede decir, bueno, pero no todos son, si algunos profesionales la cagaron igual. Ergo, no me escucharon a mí y escucharon a un idiota ignorante, ellos mismos. Me cansé de advertir. Es decir, los que me conocen hace muchos años saben que si bien he hecho advertencias similares en otras circunstancias, nunca me había focalizado tanto en el riesgo cambiario. Me he focalizado en el riesgo cambiario hasta cierto nivel antes, pero nunca lo había hecho como lo hice a partir del 2016. Y no lo hice porque sí, lo hice porque era obvio que eso iba a ser un problemón. Sobre todo por las decisiones que estaban tomando no solo el gobierno en general, sino el Banco Central en particular. El riesgo cambiario era el más fuerte desde la década del 80. Wake the fuck up, era evidente. No hay, regla número uno, no hay que correr riesgo cambiario nunca, nunca en un contexto de moneda débil. El dólar o la moneda dura en general siempre va a ser negocio en un contexto de moneda débil. Pero en ciertas circunstancias el problema cambiario, el problema de riesgo cambiario es muchísimo más fuerte, se potencia. Y no había habido tal riesgo cambiario en Argentina por lo menos desde 1989. Sí, desde el 89-90, no me acuerdo la fecha exacta en la que arrancó la convertibilidad, fue la última vez que hubo tanto riesgo cambiario como el que hubo desde el 16 para acá. Y era obvio. La gente estaba dormida por un periodo demasiado prolongado en el que el riesgo cambiario, si bien existente, no era tan marcado. Con una tasa sideral se creían que era negocio. Y no estábamos ante el mercado del 2003 en que la tasa de interés del Banco Central en cierto momento fue mucho muy superior a la que fue en el mejor momento del techo del 16, 17, 18 y el dólar bajó de, creo que fue 3.96 
Creo que el máximo fue Trade 96, pero me acuerdo que hubo un Trade a 404. <coughs> un Trade de unos 15.000 dólares por lo hizo un amigo mío. Pero vieron cómo es. Algunos Trade muy over the counter no quedan registrados, pero yo sé que hubo por lo menos una transacción arriba de 4 en esa época. Pero después bajó a 270, ¿sí? en la zona de 270. No lo podían parar con nada. ¿Sí? El banco central compraba dólares, compraba dólares, compraba dólares, compraba dólares. Y no lo podían parar para abajo. Ok, bueno, desde la época del 89 que no había un riesgo cambiario como lo había en el 16. Potenciado por las actividades del Banco Central y potenciado por los que no entendían ni siquiera qué es un carry trade. Porque lo que hacían no era hacer el carry no el carry trade. Por eso lo denominé la falacia del carry trade argento. Número 2. No hay que operar eventos inciertos. Sobre todo si se hace como una apuesta all in, todo o nada. Hay estrategias específicas para situaciones de eventos inciertos. Y si no las dominan y no tienen experiencia en ellas, no deberían estar operando esos eventos. Y menos hacerlo como apostadores berreta, violentamente estúpidos, jugándose en una dirección sin saber lo que puede haber del otro lado. Un salto al vacío en el cual no sabes qué tan... Abajo está el piso, pueden ser 100 metros, 10 metros, 5.000 metros, y no sabes qué tan lejos está el otro lado porque hay niebla. Entonces no es un salto de fe, es un salto de boludez. Y era casi imposible que se les diera. Entonces, apostador berreta no, porque la bolsa no es una timba, a menos que uno la convierta en una. El tercero es Cash is King. Por eso le dediqué un podcast. Si operan cualquier pelotudez todo el tiempo, ¿sí? ya sea porque quiere estar todo el tiempo invertidos, porque el tiempo es dinero. Los que dicen el tiempo es dinero, y que alguna vez voy a hablar del tema del tiempo es dinero y money never sleeps, el dinero nunca duerme. Todos los que usan esos dos términos tienen la, me- la menor y la más puta idea de lo que realmente significan esas frases. Time is money, el tiempo es dinero, money never sleeps. No tienen la menor idea de lo que significan esas frases. Solamente lo repiten los ilusos que creen entender que saben. Y terminan así. Si operan cualquier pelotudez, cuando la oportunidad llega, no tienen un puto centavo para aprovechar. Sea porque se fundieron por todas las pelotudeces que hicieron antes, o estando empomados y hasta las pelotas esperando un mísero rebote a ver si le sacan un poco la chota del ojete. En lo personal, y todos los que... Eh, siguen sabiendo lo que yo hago en todo momento, mientras algunos se lamentaban, otros se borraban y otros decían, estoy en shock y no decían nada más, no lo sé, men, no lo sé, men, a sus clientes. Nosotros estábamos tranquilos. Había una estrategia, siempre la hay. Había un plan, siempre lo hay. Y si alguna vez no lo hay, se arma en el momento. Porque se sabe lo que se hace, yo sé lo que hago. Y se conoce el secreto de la bolsa, tener resto, sobre todo de conocimiento y de capacidad y de templanza ante un evento así. Mientras todos se borraban este año, yo di varios seminarios gratis, varios seminarios pagos, emergency broadcast, todo, sobre todo diciendo, flaco, bajen un cambio, no hagan boludeces, la cagada ya se la mandaron, planteen el negocio, vean cómo lo solucionan. Mientras todos corrían por un cuarto oscuro, con los ojos vendados dándose la cabeza contra la pared o llorando en el piso como nena chiquita algunos pelotudos querían después convencer de la idiotez del rulo acá acá y conmigo se opera de verdad mientras todos entraban en pánico se tomó posiciones en los mínimos de los bonos no una vez, dos y hasta lo avisé en público 
ambas veces. Todos los pros y los pros estaban, no, que el default y zaraza. Así, ahí es donde tenías que comprar. No a 110, 116, 120 de paridad porque venía la compresión después y pelotudece. No funcionó. Yo dije que no iba a funcionar. Yo dije que se iban a hacer mierda. Lo dije en el 2016. Ya en el 16 dije, ojo que esto se va a hacer mierda. Se hizo mierda. Y después se hizo más mierda. Porque cuando se hace mierda, se hace mierda de verdad. Y como anticipé en el 2008, en el 2008, un día esta oportunidad se va a dar de verdad. La pregunta es si va a haber default o no. Y si va a haber canje o no. O simplemente se va a seguir pagando. Pero en el 2008 dije, nadie la va a ver. Nadie se va a dar cuenta cuando venga. Y cuando sea el mínimo nadie va a comprar. Lo dije en el 2008, hace 11 años. En el mínimo el 2008. Porque esto se repite una y otra vez. Lo decía Livermore. No hay nada nuevo en el mercado. Lo decía hace 100 años. Porque la especulación es vieja como las colinas. Es una frase yankee. Nosotros diríamos es vieja como el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que tenía que pasar. Los bonos volaron. Y encima todos pagaron a un rendimiento brutal. Pero para eso pueden volver a escuchar el episodio 165 que hice cuando pasó, pagó el AO20. De hecho tuve que hacer un salto de fe porque el podcast salía el domingo y el pago era un par de días después. Obviamente pagó, después pagó el AI24, ahora paga el DICA y el AC17. El episodio 165, Pursam Sugar on Me, hablaba de ese tema. Entonces no nos expandamos en eso. Después de ese episodio los bonos siguieron pagando firmes y pagando y subiendo y pagando AI24, DICA, AC17. Mientras los mismos opinólogos que decían, te decían, perdón, si gana Alberto presidente se hace todo mierda. No, esto se va a hacer mierda, te decían los hijos de puta. Porque Alberto, porque los peronchos, porque los comunistas, porque el mercado no les cree, porque todo es una mierda, este país de mierda, me voy del país. Eso es verbatim por audios que me mandaron de famosos opinólogos argentinos. Eso decía tu opinólogo favorito. Eso decía. Alto análisis, ¿eh? ¿Sí? Todo voló, la puta que los parió. No compraron un carajo, no dijeron de comprar un carajo. Seguían lamentándose. No lo sé, man, no lo sé, man. Estoy en shock. Ese es tu gran análisis. Lo único que cayó, ¿saben qué fue? Los créditos false swaps. Desde el máximo cayeron 37,91%. Es un montón. Siguen altos igual. Desde que asumió Albertito, menos 22,47. Y yo dije por la curva de Craig Default Swaps. Ya mucho antes de las elecciones. Mucho antes de que siquiera supiéramos que Alberto Fernández iba a ser candidato. Cuando solamente era Mauri y algún peroncho del otro lado. Nadie sabía qué peroncho. Algunos decían Cristina, otros decían aquel, aquel. Pero de... nadie hablaba de Alberto Fernández. Ni yo ni nadie. Fue un eh, eh, wild shack, un comodín. ¿sí? Eh, y en ese momento dije, la curva de Cody Fall Swaps, totalmente invertida, pero con un pico... En los, en los riesgos indicados, en la prima de riesgo de a seis meses, te está hablando de que el riesgo es de que Mauricio quede, de que Macri quede, no que venga un peroncho. Y la gente no me quiso creer y me criticaron y qué sé yo. Bueno, lo que está pasando con los créditos Falls te lo eh, 
demuestra. Porque no era una cuestión de si el país estaba bien o estaba mal. Está peor de lo que nos imaginábamos, aparentemente. Por lo menos nos llega a esa información o vemos esos datos. Eh, era acerca de la incapacidad de cambiar de rumbo, la incapacidad de tomar decisiones. Es decir, teníamos un presidente que se tomaba vacaciones cada cinco minutos, que siempre tenía algo mejor que hacer, que siempre estaba cansado. Entonces, eh, ese era el riesgo. No teníamos un presidente. Cualquier presidente es mejor que ninguno. Y lo digo de verdad. No importa qué presidente, siempre va a ser uno. Cuando me enseñaban de cómo actuaba en el Teatro de Operaciones una persona entrenada a nivel militar, decían, vos podés ser un soldado raso, un cabo. Hoy podés ser un cabo. Hubo una batalla, no me acuerdo si fue la de Anápolis, en Estados Unidos, que eh, eh, bombardean o cañonean un barco y básicamente... Eh, de el, en determinado momento el, el, no me acuerdo bien los eh, guiados de, de la naval pero digamos que son los mismos aunque no son de los militares y pónganse que el general murió el teniente coronel murió el coronel murió el mayor murió todo con un bombazo y de golpe un cabo quedó a cargo de toda la flota ok entonces cuando me enseñaban eso me decían flaco vos tenés que saber mandar Incluso si vos pensás que nunca vas a tener qué. Y una de las primeras cosas que me explicaron es lo que más tenés que transmitir, y el mercado es lo mismo que a un grupo de gente que vos tenés que comandar una situación de vida o muerte, eh, tenés que empezar a escupir órdenes tanto si tienen sentido como si no, pero lo que tenés que transmitir es que estás en control de la situación. El gobierno anterior no lo estaba. Y por eso el riesgo era M, no K. Y era obvio. Pero era más fácil criticarme a mí en vez de seguir mi cadena de razonamiento y mi argumento. Los mismos opinólogos en algunos casos ahora dicen, en realidad esto lo escribí el miércoles, ahora dicen que hay que tener bonos. Ahora. Cuando volaron. Cuando el mínimo no compraste. Cuando hizo mínimo de nuevo y no compraste. Cuando hizo un tercer mínimo y yo dije no, ya está. Pero también podías comprar. Cuando el A20 te pagó. Cuando el A24 te pagó. Cuando otros tantos te pagaron, no me acuerdo cuáles porque eso no los tenía, el BPL te pagó. Ahora te paga el DICA y el AC-17. Y cuando te va a cortar el DICA y el AC-17, ahí empezás a decir que hay que comprar bono. What the flying fuck? Sherman se pasó toda la suba, todo el derrape, perdón, diciendo que había que mantener la posición en bono. Que no se los iban a sacar ni muertos. Y eso es una muestra de todos los demás opinólogos. Cuando llegó al fondo del fondo del fondo, los devolvió como un marica. ¡Ay, pobre! ¡Ay, no, mis bonitos! ¿Por qué yo? ¿Eh? Se pasó un bono de mierda que casi no opera, que es el A26, si mal no recuerdo, que ni se movió. El A24 voló. El A24 pagó. Y el tipo se perdió. Y de golpe empezó a subir hace un par de días y él, entre otros, empezaron no, no, Olinarchi, empezaron no, Olinarchi, Olinarchi, no, fa, Olinarchi, esto va a volar. ¿Eh? ¿Por qué no compraste en el mínimo? What the fuck? Como siempre, y por lo menos temporalmente a corto plazo, los nabos de siempre le pusieron el techo al mercado. Era cantado. En particular con los pagos del DICA y el AC-17. Ya que se termina el ciclo de pagos. Mi argumento en los mínimos era comprar bonos. Primero porque estaba muy abajo del recovery rate. De lo que te llegarían a reconocer si hay un default. Pero muy abajo. ¿Ok? K 
casi, casi, no igual, pero casi, casi en algunos casos, se acercaban al default del 2000-2001. Un recovery rate que era, como expliqué el otro día en probabilidades implícitas, de, y hablaba de probabilidades implícitas de default, que era un recovery rate de la época, un recovery rate actual. No es ese. No es ese. Entonces, la relación entre recovery rate y loss given default, es decir, la pérdida da un default, están condicionadas por los parámetros del de mercado en una época. Hoy no son esos parámetros del 2000-2001 a 2005. Y eso significa que no vas a tener la misma quita. En el peor caso, en un default, tendrías una quita de 40 o 50%. En el caso más violento. Y los bonos estaban muy por abajo de ese nivel. Entonces, no los compraste en ese momento. Decían que no iban a pagar un puto cupón. Empezaron a pagar todos los cupones. Y ahora paga el DICA y el hace 17 Y el problema es que mi argumento al comprar en los mínimos era está muy abajo el recovery rate, entonces no podés perder incluso en caso de default. Y un canje que siempre es la primera etapa antes de un default. Nunca vas a default directo. Es muy raro. Normalmente para ir a default directo en vez de intentar un canje, sea fallido o no y después termines en default, o realmente tenga lugar y no necesites ir un default, es un cambio de régimen político brutal, normalmente el comunismo. Pasó en la China comunista, en la Rusia comunista, en la Cuba comunista, siempre los mismos sesgos políticos. Directamente no te reconocen nunca más la deuda y nunca más te van a reconocer. Entonces fueron los únicos casos de ese nivel de pasar de está todo bien a default. ¿Okay? Siempre hay canje en el medio. En una época no había canjes, sino que había moratorias. ¿okay? Entonces, no te pagaban por un tiempo y después te pagaban lo que se llama free riding. Free riding. Entonces, por un tiempo no te pago y después te empiezo a pagar y me hago el boludo como si hubiera cumplido todo. Vos feliz porque no te pagaban nadie y de golpe te empezaban a pagar. Entonces, nadie se quejaba. Podías patear a todo lo que quieras, pero cuando empezaban a pagar, cerrabas el ojete. Ahora, el problema es que la estrategia dependía de que se cobraran todos esos cupones. Ahora, all bets are off. Hay un plazo de tiempo en el cual tiene que implementarse un canje. ¿okay? Depende de qué tipo de canje y qué tipo de negociación. Para que un canje tenga lugar, depende de cuántos actores hay involucrados, ya sean agrupados o no. Un canje, para que tenga éxito, tiene que tener un plazo de negociación de 3 a 4 meses hasta 6 meses. Digamos de 3 a 6 meses. ¿okay? Entonces... Cuando fue todo el quilombo en el mínimo, no tenían tiempo, no había tiempo virtual de establecer un canje. Entonces para mí era obvio que el AO20 y el AO24 iban a pagar y había una altísima probabilidad de que te pagaran el DICA y el AC17 a fin de año, que es lo que está pasando ahora en estos días. De hecho ya cortaron los bonos. Entonces, ahora tienen un problema. Terminó el ciclo de pagos y el próximo ciclo de pagos principal con el AO20 y el AO24 empiezan en abril-mayo. Tenés cuatro meses, hay tiempo de meter un canje en ese tiempo. ¿Hay tiempo seguro? No. ¿Seguro? No. ¿Puede llegar a arrancar el próximo ciclo de pagos? Como poder puede, pero es mucho más improbable. La probabilidad de pago en el próximo ciclo de cupones baja dramáticamente. Esto también combinado con que no hay incentivos para la reinversión de los cupones que están pagando en estos días y los que pagaron antes, precisamente porque no tenés la seguridad de que va a haber otro ciclo de pagos antes de un canje y una moratoria de eh, cupones. Sea como sea, puede haber seguir pagando los cupones, como yo siempre digo, lo mejor es seguir pagando el cupón y atrasar el capital, que el verdadero problema es el capital, sea bullet o amortización. Entonces, lo que te conviene es mantener performing los cupones en sí, Y patear el capital, 
en sí, y eso te da otro aire y más que probable que estén más que dispuestos a financiar. Pues hay múltiples combinaciones. Uno puede hacer, te sigo pagando los intereses y no el capital, puedo no pagarte ni interés ni capital, eh, puedo agarrar y no pagarte interés ni capital, pero capitalizarse los intereses, puedo hacer quita, no quita. El solo hecho de que te dilate los pagos de... Hay gente que cree que una quita de NPV, de valor presente neto, significa que te van a hacer una quita real. Y no, eh, la mayor parte de las veces significa una quita en términos relativos. Quiere decir que yo te empujo todos los pagos al futuro. No te hago ninguna quita, pero en NPV sí la vas a tener porque no recibiste los pagos cuando te correspondía. ¿Okay? Muy poca gente tiene exactamente cómo se aplica el NPV, el valor presente neto, en los mercados de deuda. Lo que hacen es extrapolar en las teorías que encuentran en los libros, que son préstamos o bonos del primer mundo. No funciona, chicos. Dejen de usar para analizar teorías hechas en mercados del primer mundo. Cuando hay una disrupción en los junk bonds, como pasó en los 80 y en los, en los 70 que arrancaron y en los 80, básicamente los tipos se metían todas las teorías en el culo y había que hacer todas las matemáticas de nuevo porque no podías evaluar el riesgo correctamente. El NPV no se usa como la gente piensa para un mercado de deuda distress. Okay, y distros también. Entonces, el verdadero problema es que ahora no tienen un incentivo a la reinversión. Cuando vos tenías el AO20, decías, y el AI24 debería pagar. Ok, si tenés un lapso de tiempo, creo que alcanzaba el lapso de tiempo temporal. Ok, agarro la guita del AO20 y la pongo en el AI24. Cuando te pagan el AI24, y el DICA está ahí nomás. Hablo de los más grandes, ok. Más grandes para mí o que más me interesan a mí. Agarro y te la pongo el DICA en el centenario y cobro y después veo. Pero ahora que te pagan esos dos. No hay un incentivo real a reinvertir, porque realmente no se sabe si llegas al siguiente ciclo de cupones, lo que le quita presión al mercado. Entonces, el perfil de riesgo inherente a la estrategia cambia dramáticamente. A empezar un nuevo ciclo, ¿se acuerdan? No sé si lo dije en un seminario o lo dije en un podcast. ¿okay? Pago, canje, default. Pago, canje, default. Entonces, ahora que te pagan estos cupones, entras de nuevo. ¡Bum! Se abren tres caminos. Pago, canje y default. Cada vez que te pagan un cupón, Vuelve a ser pago, canje y default. Te pagan otro cupón, pago, canje y default. Ahora, en algún momento en tal canje se elimina, teóricamente puede no eliminarse pago y se elimina default. Pero mientras cada cupón sea pagado, en cada siguiente periodo, ni bien se paga un cupón, automáticamente para el siguiente es pago, canje y default. Hasta que no se tome la decisión default, que es difícil. O, mucho más probable, se haga un canje, cada cupón cada vez tiene más incertidumbre probabilísticamente hablando de pago, que el previo. A mayores plazos, más difícil. Menos capacidad de repago también. Entonces, ya cada vez, al cambiar dramáticamente y tener tiempo para llegar a hacer el canje, uno no tiene la garantía. ¿Y ahora iban a empezar a comprar? No, la gente que tiene dos de fuente no iba a reinvertir. De hecho, la estrategia que yo dije en su momento era no reinvertir, hacer caja, porque vos te estás jugando fuerte en el mínimo. Baja haciendo lo que yo llamo pseudoparidad. Bajarle el costo al costo original en los mínimos. Entonces, no, puedes, no puedes perder nunca. Así es como ver un profesional de bono. Yo no puedo creer que haya tantos pelotudos, sobre todo en Argentina, pero en el mundo en general, que se hacen los profesionales de bono y no saben cosas básicas. Okay. Hay cosas fáciles que no puedo creer que no entiendan. Como cuándo hay que reinvertir y cuándo no. Hoy es no reinvertir. Pero en todo este ciclo de no reinvertir. Yo en un podcast dije, si yo hubiera estado en la situación de algunos administradores geniales de eh, carteras de, de bonos en Argentina, te empomaron mal. Te pueden empomar mal porque eras un pelotudo que podía haber liquidado, correrse y esperar que 
pasar a lo obvio. Porque podían algunos hacerlo. Y otros decir, no puedo. Porque no me dejan las reglas al fondo o porque es demasiado grande y no puedo. No hay mercado. Ok, ok. Te tenías que comer esa poronga, te la tenías que comer y no te quedó otra. Ahora, ¿qué haces después? Si yo hubiera estado en ese lugar, porque te toca a veces, por regla no podés cerrar y cagaste, flaco. Es decir, yo me acuerdo que en los 2000, ¿sí? antes de volver a Argentina, hablábamos y me acuerdo que habíamos tres, cuatro que habíamos trabajado o trabajamos en fondos y un par de chicos decían que lo más terrible que les había tocado había sido la burbuja.com cuando por reglas del fondo no podían cerrar y veían cómo se desintegraban las cosas y el tipo, la impotencia total de haber visto, saber que tenía que desarmar y no podía, era peor que no haberlo visto. Sí, era peor que, uy, no la vi. El tipo sabía lo que venía y las reglas no, lo, no le permitían, eh, en algunos casos, ni tomar cobertura. ¿Okay? Entonces tenías que ver el choque. Bueno, en Argentina puede pasar por el tamaño y la complejidad del fondo o porque directamente no podés desinvertir porque tenés que estar invertido todo el tiempo. Perfecto, te lo creo. Ok, hacé lo que puedas para hacer la bicicleta. Metete en el AO20 hasta donde puedas para cobrar el cupón de AO20, cerrá todo el AO20 y pasate a la I24, que te paguen todo lo que puedan, de la I24 pasate al que venga y así sucesivamente hasta, hasta terminar el centenario. ¿Es viable que lo hagan todos? Nunca lo hacen todos. Pero si yo hubiera estado en el lugar de un fondo que se hizo mierda, ya sea porque no podía hacer nada, porque me contratan a mí, que me pasó el día del derrape, me contrataron tres, cuatro instituciones y le dije, tenés que hacer esto. Un par lo hicieron, un par no, pero eran todos clientes nuevos y le dije a los que me consultaron, lo que te conviene hacer es esa rueda. Entonces, si el mercado bono sigue, no vas a estar afuera y mientras haces cupones, ¿ok? Y me acuerdo que uno me dice, bueno, voy a reinvertir. No, usa, siempre tienen un pequeño colchón que pueden justificar de liquidez y decir, vas a tener rescates, vas a tener rescates. Entonces, cada vez que te paga un cupón, trata de armarte un colchón para no tener que rematar posición en cualquier precio. Okay. Pero bueno, me estoy diciendo por la rama y no importa eso porque se lo aconsejé en casos específicos a un par de personas de fondos específicos, pero siempre hay grados de libertad si uno tiene el resto para no entrar en pánico e imaginar qué puede hacer. Entonces, eso es la clave. El mercado accionario argentino no fue diferente. Todos los, cam eh, los campeones de Argentina emergente y de la manija del galpón de turno no se perdieron fogonear el All in Archie a cagar. Después se borraron todo, como dije antes. Cuando el mercado se derritió, literal, se derritió. En Twitter, algunos, es decir, era, es, decir, es como dijo un amigo, es para darles un abrazo, pobre gente. <coughs> y yo decía, no, después te acordás lo que hicieron y no. <coughs> o como son. De golpe, todos los especialistas hablaban de música, de cine, ponían la foto de un asado, hasta del clima empezaron a hablar un par. Alguno perdido se arriesgó a que lo putearan, ¿sí? la mayoría a silencio de radio por unos días. Cuando volvieron decían, uy, qué mal me fue, para que no lo cagaran a trompadas. A algunos le funcionó, a otros no. <coughs> en lo personal, armé un seminario de formación de cartera, no en el mínimo, un poco después, porque primero nos concentramos en los bonos, como siempre. En lo personal, repito, armé un seminario de, de, de lo que se llama administración y formación de cartera. No lo hice en asesoramiento, lo hice así porque era 
una oportunidad única para dar un ejemplo de cómo operar en distress securities, en particular con foco en Argentina, cómo encararlo con las técnicas de ese seminario y cómo armar la cartera. Y armé una cartera rápido, si sí, yo no opero Argentina, pero la armé rápido, varios la siguieron, y armé una estrategia de cómo entrar, cómo salir, etcétera, la cartera a hoy, sí, eso fue hace un par de días, pero a hoy está 20% arriba en general. Y uno de sus componentes casi 40 arriba y otro de sus componentes casi 35 arriba. 20% arriba desde el mínimo. ¿Es un montón? No es un montón. Algunas han subido más, algunas han subido menos. Pero la clave era que esa cartera también buscaba minimizar el riesgo. Sobre todo el cambiario. El dólar, el Merval en dólares CCL. ¿Sí? Siempre hay que usar CCL porque el Blue no es suficientemente indicativo que el CCL a largo plazo. <coughs> Más o menos desde el, no acuerdo si del 10, desde el 11, hay que empezar a usar el CCL si no divergen mucho los, <coughs> los gráficos. El Merval cayó en 35 días 63,4%, siendo obviamente el mayor daño la caída de un día en dólares, del, en pesos, perdón, del 37%, o el increíble 48% abajo en dólares. De nuevo, el mayor daño se nota porque en pesos cayó 37 el Merval y en dólares es el 48. El mayor daño fue por correr riesgo cambiario. El tipo de cambio se derritió. De todos modos, lejos de ser inesperado, Tal vez si en magnitud temporal, ¿okay? es decir, lo rápido que fue. Me acuerdo que un viejo socio de la bolsa siempre decía, vos nunca te equivocás, pero a veces el mercado es más rápido de lo que vos pensabas. A él siempre le llamaba la atención mi nivel de posición y mi análisis de tiempo. Pero él decía, al final, la mayor parte de las veces que tu predicción es más espectacular, el mercado se te aceleró. Es decir, él decía, no importa que lo haga, porque normalmente tu estrategia es eh, va en línea con lo que va a pasar, pero a veces sorprende, dice él. Y bueno, está vez sorprendió. De hecho, es el viejo socio de la bolsa que le pregunté <coughs> cómo había sido la baja del 83, porque yo era muy chico y a mí me la habían contado, eh, y él la vivió. Y él me dijo, no, el mercado en sí no cayó más que esta vuelta, pero él sí se acordaba que acciones particulares como Alpargatas, y no me acuerdo si me dijo Renault, Eh, sí habían sufrido más. Pero el índice, el mercado como un todo, no. ¿Okay? Entonces, es bastante probable que, a pesar de lo que dijo alguno por ahí, la caída de este año, de un solo día del Merval en dólares, fuera la más fuerte de todos los tiempos. ¿Okay? Y una de las más fuertes del planeta de todos los tiempos. Entonces, es un montón. Un montón. Pero de todos modos, a pesar de lo inesperado en términos temporales, por lo menos el daño, antes de la lateralización previa ¿sí? al derretimiento de este en dólares, había caído 61,78% en 152 días desde el máximo histórico de enero del 18. Llevaba 152 días de baja y una baja de 61,78%. Era mucho. Y de golpe viene una lateralización en una forma expansiva, no necesariamente un triángulo expansivo, no lo era, pero expansivo, expansivo en la mitad de un movimiento y está verde que puedas rebotar de ahí. Ese máximo fue justo antes de la primera crisis cambiaria, lo que básicamente mostraba cuál era el problema del mercado argentino. ¿Qué necesitaban? ¿Un puto mapa? Pues lo puse. 
lo puse en Twitter y varias veces, casi diariamente, durante los últimos cuatro años. En vez de armar una estrategia, los otora all-in, en el medio de una situación apocalíptica, across the board, es decir, cada puta cosa se hacía mierda en ese momento, mostraban su falta de temple y o se borraron o buscaban más apocalipsis. Algún pelotudo llegó a decir, no, porque el Merval en dólares se va a ir a 200. ¿En base a qué? Porque había una forma particular de analizar en términos de simetría aritmética, por así llamarla, que básicamente indicó el puto mínimo. Tengo que hacer un seminario al respecto para el grupo de asesoramiento y explicar cómo. Pues era una boludez, ¿eh? Y estaba ahí. Pero algunos buscaban más apocalipsis. Pues interesantemente, si uno hacía un muy antiguo tipo de análisis, es decir, muy antiguo, en un gráfico en dólares SSL, el mínimo era obvio. Pista, en una época usábamos un centímetro de costurera. A algunos les he explicado por qué lo usábamos. Estoy hablando de hace más de 20 años. En cualquier caso, ya sea solo por cometer los errores que mencioné antes, por ignorar los consejos que mencioné antes, y un millón de veces previas o una combinación de ellos, no solo los mataron, sino que se perdieron una oportunidad única de tomar posiciones, en realidad en mínimos, tal vez seculares. ¿Tenemos la garantía? No. Pero realmente el mercado se había hecho mierda mal. Y no tenían un peso para comprar. Una oportunidad de hacer una diferencia que les permitiera su lancha o lo que carajo quisieran en vez de preguntarse dónde está mi lancha. Alguno podría decir, ¿y dónde está la tuya? ¿Dónde está tu lancha? No tengo, a mi mujer no le gustan. Sí, si no tendría un velero, pero no le gustan, le dije mil veces. No le gustan los botes. Yo no tengo una puta docena de flippers y algunas cosas más como el proyecto X y la parcela al infierno. ¿Y qué se creían? ¿Que no iba a hablar del mercado americano? Allá también se la manda. Este año fue el terreno, de lo, como siempre, de los eternos contra y de los hipolovers. ¿Sí? Había una banda que se llamaba Army of Lovers. Y creo que decía, I'm crucified. Estoy crucificado. Sería muy apropiado, en vez de hacer una Army of Lovers, hacer una hipolovers con esa canción. De los primeros, los eternos contra, creo que ya he hablado alguna vez. Y siguen esperando el derrape en un nuevo máximo histórico. Otra vez. Esperan el derrape desde el máximo histórico, un máximo histórico a la vez. Y nunca se da. Hay hiperliquidez, ¿qué parte no entienden? Encima los mismos, cada vez que no se les da, van y te dicen, no, porque la Fed y la Fed, y bueno, entonces ¿qué carajo hace tratando de ir para abajo si la Fed sigue inyectando liquidez o mantiene la hiperliquidez previa? De hecho, hace poco circulaba un gráfico creo que lo guardé a propósito porque ese no lo había hecho, lo tenía en mente pero me gustó como lo habían presentado que lo tengo guardados un gráfico que lo importante era que la, la retirada del, es decir, el balance sheet de la Fed está hoy en un nivel más o menos similar al de antes del ciclo de reducción del balance sheet bajaron el balance sheet durante un año y medio un año y medio y después lo levantaron en cinco meses y están más o menos en el mismo lugar de hiperliquidez de antes ¿y qué? ¿le querés hacer la conta? en algún momento se va a derretir pero espera un setup flaco, es como el boludo que nunca menciono pues un cero a la izquierda y se muere porque nunca lo menciono, pero ahora voy a mencionar levemente, que me mandó a decir 
eh, guardó un tuit mío que decía, pero ¿qué son? Pelotudos, es para arriba. ¿Sí? Lo dije al final de noviembre, póngale algo así, o principio de noviembre. El mercado había subido. Sí, de, sí desde el principio de noviembre. El mercado había subido varios días. ¿sí? El tipo me cita, lo tengo bloqueado, pero me cita y dice, yo guardé este tuit este impresentable que trata de pelotudo a los que quieren ir para abajo. El tipo me conoce hace 20 años. Sabe que soy uno de los operadores más bajistas que ha pisado el puto planeta. ¿Alguien puede razonar cuatro putos segundos en esa frase? Yo me autoproclamo como uno de los operadores más bajistas que ha pisado el puto mercado. Y los que me veían operar hace 10 o 15 años, ¿saben que era así? La operación de Tenaris, por ejemplo. Me vendían descubierto contra todo el puto mercado en una época. ¿Por qué carajo no se preguntan por qué no vendo en descubierto hace 10 putos años? 10 putos años, un tipo que se siente cómodo, me siento cómodo, me, me, me dan ganas de darle con un puto caño al mercado, ¿ok? De descargar 500 millones de contratos en el puto mercado una y otra puta vez. Y hace 10 años que no lo hago. ¿Por qué se creen que no lo hago? No lo hago porque es para arriba. No podés ir contra el mercado, nunca le vas a ganar. Por eso siempre fui quien soy. Entiendo cuándo es para el otro lado y tenés que operar cómo se opera. When in Rome, you do as the Romans. Si es para arriba, tenés que operar para arriba, flaco. ¿Qué parte no entienden? ¿Le falla? ¿Por qué siguen intentando ir para abajo? ¿Le falla una y otra puta vez? Estamos en una era de hiperliquidez. ¿Tratan de ir para abajo sin un setup? Este pelotudo me cita y me dice, y ahora vas a rezar. Supongo que pensó que se iba a hacer mierda y que iba a vulnerar el, el mínimo, eh, una ruptura del máximo, perdón, de cuando yo dije, ¿qué carajo están haciendo que van para, abaja, para abajo cuando es para arriba? El hecho persiste que cuando yo lo dije, subió como 15 días seguidos. Cuando él lo dijo, marcó el puto mínimo. Había bajado... De punta a punta, cuatro días. Técnicamente se puede decir que bajó tres días solo. El día del gap del SPX, cita mi gafo del SPX, dice empezar a rezar. porque ¿Empezar a rezar de qué? Subió 17 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17 días subió el puto mercado. ¿De qué rezar me habla? Y tenía todas las de ganar yo. Es un mundo de hiperliquidez. ¿Qué parte no entienden que es un mundo de hiperliquidez? Retiraron guita del sistema durante un año. Se empezó a pelear la Fed y Trump. Y que de golpe, ¡pum! No, pero no es QE, ¿eh? No, no, no es quantitative easing. Simplemente es reconstrucción de la reserva. Pero andale a puta, me importa tres carajo. Porque subiste el balanchita a tal punto, a tal puto punto, que estás en hiperliquidez de nuevo. Y vas a meter máximo tras máximo hasta que haya un colapso total del sistema. Y cuando empiece a caer y lo quieras levantar, y bajando la tasa, inyectando maguita, no va a funcionar porque vas a estar en una puta trampa de liquidez. Pero no podés saber cuándo eso va a pasar. Y mientras eso no pase, tenés que ir para arriba. Y sí, en alguna de las vueltas que vas para arriba te van a hacer el ojete. Pero con toda la que ganaste, no pasa nada, hermano. Y ya voy a hablar del tema. Los eternos contra estaban eternamente condenados al desastre. Siguen poniendo guita en el mercado. Siguen. Poniendo guita de su verdadera profesión o sueldo. Siguen poniendo guita de sus ahorros y toda la que ganan en otro estoy un poco más lógico. Pero de esto ya he hablado, no sé por qué me expandí tanto, pues me indigna. Pero lo que sí quería hablar era los hipolovers. Este año han alcanzado nuevos niveles de idiotez. 
He hablado de los sueños de unicornio antes, después de que escribí esto me di cuenta que había usado el término animales fantásticos y no sueños de unicornio. Sueño de unicornio será para otra ocasión. Eh, pero incluso este año he hablado bastante de ellos, pero atendámoslos una vez más, se lo merecen. Después lo we work, obvio. <ríe> si no hubiera habido tanto quilombo en Argentina hubiera atendido a las hipo mucho más. Las ofertas públicas iniciales o IPOs son una de las que van a entrar eventualmente en la segunda parte del ciclo de institucionales. Es como una especie de ecosistema de uno que se alimenta del otro en una eh, cadena alimenticia perversa. Pero la IPO en sí tiene dos funciones principales. La primera es validar, validar un nivel de evaluación efectivo más allá de las estimaciones privadas. ¿Cuánto vale mi compañía de verdad? Porque necesito saberlo para si quiero tomar un préstamo, si quiero eh, emitir bonos, si quiero saber cuál es la evaluación de bonos para saber cuánta guita tengo y si me puedo comprar un yate nuevo o no. Porque después quiero mi lancha porque Pablo me dice dónde está tu lancha. Entonces le voy a decir, tengo, me compré una lancha y se llama Why Not. En una época, en Estados Unidos, estoy hablando de 1994, todos los boludos se compraban un bote y le ponían Why Not. Todos se llamaban iguales. Me acuerdo que un amigo se compra un bote y estábamos todos. Y otro amigo le dice, ¿qué nombre le pusiste? Why Not. Todo él lo mira y dice, era, es decir, era gracioso en los primeros cinco botes. Después de los últimos cinco ya no, le dice... Pero bueno, no importa, son recuerdos míos. A mí me gusta acordar esas cosas de golpe. Entonces, la segunda es permitir a los fundadores y early investors realizar las ganancias descargando posiciones a los ilusos compradores de snake oil, aceite de serpientes, como se decía el viejo este, algo que no sirve absolutamente para nada, el elixir del doctor Juan Carlos, no sé, que se compran cada buzón que les presentan, uh, shiny, y se compran otro buzón. Eh, pero es, como dije, un tema que trataré o creo que trataré en más profundidad cuando sea, cuando le toque dentro del ciclo de institucionales. Creo que se iba a llamar hipodames, pero con Z. ¿Vieron cómo ponen a veces dames con Z? Eh, de todos modos, es algo en extremo usual que en mercados ya cansados las hipo de alto perfil proliferen. ¿Por qué? Es una señal en sí misma de los excesos del mercado. ¿okay? Nadie se la quiere perder. ¿okay? Déjenme, déjenme colocar mi hipo antes de que se haga todo mierda, dicen los tipos. Entonces la hipo del alto perfil prolifera es una señal en sí misma de exceso del mercado. Y a pesar de eso, en diferentes coyunturas, las nuevas emisiones actúan de forma diferente. ¿sí? Eh, hay épocas en las cuales cualquier hipo sube sin problemas. ¿sí? No importa qué galpón sea. ¿Okay? En la primera etapa de la burbuja.com, hipo que salía, ¿y qué hace vos? Tengo un sitio, un sitio, y si, ¿qué hace? Es como Yahoo. Ah, genial, tomá. Pero igual que Yahoo. ¿Viste? Y póngale que es el altavista. ¿sí? Y después venía, ¿y qué? No, tengo un proyecto. ¿Qué proyecto tenés? Se va a llamar el sitio. ¿Y cómo es? Como altavista. ¿Eh? <ríe> y le daban guita igual, es una cosa loca. Eh, me acuerdo que esto creo que siempre lo cuento, no me acuerdo si era un millón de dólares por ahí suena muy grande, pero bueno, digamos que es un millón de dólares, chao, por ahí eran 75 mil no importa, una modelo en esa época muy conocida en Argentina, se llamaba Dolores Barreiro, se llama Dolores Barreiro y, claro, en un sitio pedorro, la mina estaba en la fama máxima de su carrera, le ofrecieron ser la imagen de Eco, que era el sitio.com y me acuerdo que 
le hicieron una entrevista de por qué, qué sé yo. Dice, sí, no, no, no iba a aceptar mi millón de dólares. El carajo si fue afuera. Agarré y pedí opciones del sitio. Bueno, se metió cada opción en el medio del ojete porque terminaron no valiendo nada y en muy poco tiempo. Después salía el artículo de cómo la mina había perdido tanta guita por pelotuda pues no sabía lo que carajo hacía. Se unió al hype. ¿Ok? Entonces, en determinadas épocas, cualquier hipo va a subir sin problemas como una muestra de la fortaleza del mercado en la que cualquier basura que opere, nueva, va a subir. Por más basura que sea, va a subir. Pero también hay un lado B. Con épocas en que todas las nuevas emisiones, luego de ser emitidas, casi todas se derrumban de mala manera. Es lo que está pasando ahora, este año. Dando una advertencia severa En algunas épocas se puede decir sobre la fortaleza real del mercado. ¿Ok? Pero recuerda, estamos en hiperliquidez. La fortaleza no es la que era, como mi vieja burra, pero seguimos en época de hiperliquidez. Pero en hiperliquidez, y ante riesgos incrementados y el momentum muy caído, la guita grande no se concentra en papeluchos. Se va a quedar en acciones grandes. Por ejemplo, Apple, IBM y acciones de ese tipo. Google, todas las acciones pesadas, ¿ok? Microsoft, eh, no sé, Cisco, eh, pueden sonar todas del mismo rubio, pero es que son más o menos que las que sigo. Fíjense que otras que por ahí son más maduras, y por ejemplo X, y no son vistas tan prometedoras en el crecimiento a largo plazo, pueden ser más castigadas, y eso también es una señal de mercado. Entonces, es una señal de mercado que cualquier hipo que salga, básicamente, hace agua de mala manera. No es joda. Este año, take your fucking pick. <coughs> Los contendientes Uber. El negocio del año. Menos 43% desde el máximo. Casi nunca estuvo sobre el precio hipo. Lyft. Pero es como Uber. Pero no importa. Menos 58%. Nunca encima del precio hipo. Bin. Menos 70% del máximo. ¡Jeje! Las hamburguesas veganas, papá. Todos los tenedores eufóricos, ahora empomados con una barra de carne vegana en el ojete, ¿sí? por caer cualquier pelotudez. Es decir, es una compañía que vende carne, no carne. ¿Y por qué tenés que promocionar tu hamburguesa vegana con sabor a carne si vos lo que no querés es carne? No suena muy lógico. Pero bueno, eso mierda el 70%. Pinterest, vamos carajo. Menos 52% del máximo. No nos olvidemos de Slack. 53% abajo, nunca sobre el precio hipo. El desastre de hipo es tal que uno de sus paradigmas de este año, Uber, que se vendió como el negocio, cayó 43% desde el nivel de hipo. Hasta el mínimo, obviamente. El 6 de noviembre, llamativamente ese día, hace el mínimo, era el fin del periodo de lock-up. El periodo de lock-up es el cual en los insiders, fundadores, etcétera, no pueden liquidar sus grandes posiciones hasta ese momento. El 6 de noviembre marca mínimo y de golpe todos pueden vender lo que carajo quieran. A pesar del mínimo... Kalanik, o como carajo se diga, cofundador y ex CEO, descargó todo lo que pudo, todo lo que pudo de Uber. A tal nivel que el 16 de diciembre solo le quedaba una quinta parte de su fortuna en Uber. ¿Ok? 
un mes antes, un mes y seis días antes, el 6 de noviembre, ese porcentaje de su fortuna era el 75%. El tipo durante un mes te dio hasta que se cansó. Y alguno puede decir, eh, pero no se hizo mierda la acción. Eso se llama manipulación de salida, papi. Hacen que no se haga mierda y la mantienen para que cuando salen los insiders no se haga mierda. Es tan viejo como el mercado hacer eso. Alguno podría decirme, bueno, pero también lo hace por diversificación. El 24 de diciembre en un artículo de Bloomberg se informaba que dejaría por completo la compañía y tenía intención de seguir liquidando absolutamente todas sus acciones. Alta hipo, ¿eh? ni uno de sus creadores cofundadores la quiere. Y no podés conseguir más insider que ese. El tipo tenía 2.800 millones de dólares en activos de Uber y va camino de no tener nada. ¿Y vos querés tener esa compañía? El dueño no la quiere. Fíjense cómo he mencionado en el pasado la gran mayoría de estas hipos son simplemente apps. Uber es una app, Lyft es una app, Pinterest es una app, Slack es una app, Beyond Meat es la única que no es una app. Todas. Una app no es una empresa. Además es muy fácil de clonar. Lyft tiene Uber. Por ejemplo, Slack eh, sale una fortuna, pero tiene un clon gratis que se llama, y es casi igual, eh, que se llama Rocket Chat. Y es casi igual, hasta se ve igual. Tiene mejores cosas encima. Tiene que, requiere alguien que arme todo porque la tiene que poner en tu servidor, etc. Pero Rocket Chat y Slack son prácticamente lo mismo. Y Rocket Chat es gratis, Slack te cuesta una fortuna, porque sale una puta fortuna en eh, Paper User, Uber tiene a Leaf, y así sucesivamente. What the fuck? Y no nos pongamos a hablar de la verga de WeWork, una violenta estafa que hay que agradecer a la deidad que ustedes prefieran, que se derrumbó antes de poder hacer la hipo, múltiples estafas involucradas con el señor que se hacía pasar por la encarnación de Steve Jobs, con WeWork, WeFuck, We whatever, que quería hacer un ecosistema We, ¿ok? Una locura, una puta locura. De hecho, como la fortuna favorecemente preparada, no solamente salió el artículo del... Eh, ¿Qué fecha fue? Lo anoté por acá y ya lo perdí. Bueno, la fecha que mencioné de Bloomberg, sino que... Hace un par de días me llega la revista, pues no llegan a tiempo, siempre llegan de a dos o tres juntas. La revista del 25 de noviembre del 19. Y en la última página de Bloomberg, sepan disculpar, voy a leer en inglés, pero hablar en castellano, decía, don't follow the Piet Pipers of unicorns. Piet Piper es lo que nosotros llamamos en español el flautista de Hamelin. No sigan a los flautistas de Hamelin de los unicornios. De hecho, de lo que habla... Es de The Vision Fund, ahora voy a leer. Y de hecho, yo tenía el plan y después desistí porque no me parecía tan importante como para hacer un podcast. Y tenía un podcast que se iba a llamar Lack of Vision, falta de visión o ausencia de visión, hablando del Vision Fund. Y acá dice, los inversores están preguntándose qué tan bueno es el para eh, elegir eh, picking, para elegir acciones o compañías, es el más prominente fondo de eh, Venture Capital. Las dudas acerca del Vision Fund se intensifican después del colapso de la planeada WeWork, 
¿sí? de la IPO de WeWork, que iba a ser de 20 billones de dólares, 20 mil millones de dólares. Pero que ha estado dando vuelta por ahí y se canceló. SoftBank, que es la que tiene el Vision Fund, el mal año de SoftBank comenzó cuando Uber se hizo goma, Slack se hizo goma, y después sigue. Acá hay una, una pregunta provocativa. ¿Quién es el mejor para, el, eh, para elegir potenciales unicornios? ¿Los fondos o los unicornios que buscan más unicornios de Venture Capital? Como Vision Fund. De hecho, en este artículo menciona que Son, que es el dirigente del Vision Fund, tiene el hábito de escribir cheques multimillonarios después de hablar 10 minutos con el pelotudo que se le pone adelante diciendo tengo el negocio de la era y que solamente sobrevivió gracias a que en algún momento tuvo suerte. Por ejemplo, en el, las .com, la gente cree que el Vision Fund y Son, Vision Fund sí, pero Son, eh, está acá desde hace poco. Yo me acuerdo de la .com. En la .com habían invertido tan pero tan mal que SoftBank, las acciones cayeron 99%. Yo me acuerdo patente. Pero la compañía se mantuvo a flote por una inversión, Alibaba. Entonces, el verdadero problema, dice la nota, y yo estoy de acuerdo, es que algunos, y yo hago estos fortuitos, fortuito lo hago yo, algunos teatros aislados no te hacen un buen elector de buenos negocios. Y realmente tienen un tacto para elegir cada puto mal negocio que existe. La fortuna es un pobre sucedáneo de la habilidad. La fortuna favorece a la mente preparada. ¿okay? Pero a la mente no preparada solamente le va a comprar un poco de tiempo. Como dije, esta vez no es acerca del año, es acerca de la década. Esto no es joda. Es acerca de la década. No es algo menor. Cerramos 10 años, chicos. 10 años. Y hoy justo, porque la fortuna favorece la mente preparada, estaba mirando, tengo que girar de un segundo. Porque se me cerró la ventana y quiero leer exactamente lo que puso Bloomberg. Justo leo un artículo de Bloomberg en la terminal. No sé si salió fuera de la terminal, que se llamaba, estoy lejos, The Fahrenheit Decade, that, no me acuerdo qué, la década de fuego y hielo. Supongo que hace un juego, quiere hacer un pseudo juego de nombre, de, de palabra con eh, la basofia de Game of Thrones. <coughs> y básicamente habla de los retornos de la década y hace un listado. Y pone los retornos desde el 31 de diciembre del 2009, siendo US Equities 251,9%. Esto es basado en los números que publicó Bloomberg. El segundo ítem son bonos italianos 63,4%, Emerging Marketing, em, em, marketing, emerging markets, eh, equities, es decir, eh, acciones de emergentes. Eh, 47,4, bonos alemanes 43,7, Toyota 25,9, oro 29,6, el dólar subió 29,4% y los commodities bajaron 31,1. <coughs> Todo es parte del ciclo. What is your fucking boat? ¿Dónde está tu lancha? 
10 años del mercado más claro que he visto en mi vida. 10 años de hiperliquidez. Cuando terminó el 2008-2009 y el quilombo que se armó y empezaron a emitir a los pavotes, no solamente emitían a los pavotes, sino que cada vez que aflojaba un poquito un dato económico o cualquier cosa, salían y te emitían como degenerados. El dinero a todos lados tiene que ir, a algún lado tiene que ir. Hubo inflación. Pero en un mercado, en un país tan organizado que no hay una transmisión de dinero estrictamente a precios y se metieron en la teoría monetaria en el puto culo, hubo inflación, pero inflación de activos. La burbuja es macroeconómica, no de activos. Lo que nosotros vemos en los precios en los mercados es ilusión monetaria. Es la inflación de activos derivada de la hiperemisión violenta que hubo en el primer mundo. No podés ir contra eso. Eso implica que si bien hubo caídas, ¿Sí? En el 10, 11, 12 estuvo el, el quilombo de ¿cómo se llama? El quilombo de, de la deuda europea, no sé si se acuerdan de la, del quilombo de la deuda europea, particularmente de Grecia fue en su momento, pero no fue una casualidad, realmente fue un quilombo. Okay, la gente tiende a olvidarse, pero fue abiertamente un quilombo. Es decir, lo llamaban The European Debt Crisis. Básicamente entre el 10 y un pedazo del 12. El mercado le costó. Eh, el otro día había un gráfico de eh, el MSCI eh, World Index, ¿sí? el índice mundial, y básicamente uno podía detectar fácilmente tres periodos de la década, del 10 a un poco del 12, digamos, mediado del 12, el problema de la deuda europea, en esa época yo ya estaba de vacaciones semipermanente, me tomé como 4 o 5 años eh, creo que ya lo he dicho varias veces eh, y me acuerdo que estábamos en Italia y me, me llamó por teléfono eh, un griego un cliente griego, que claro estaban en bolas mal, dije pero van a desfoltear y qué sé yo, y la quita y le digo, pero cuántos vos no tenés, a tal precio y yo digo, pará que me logueo me logueo <coughs> todavía no había dado baja al Bloomberg porque estaba de vacaciones así un año nada más, después lo di bajo un tiempo porque era el pedo, es decir, me, me arreglaba con la fuente de datos normales y recién el 17 lo volví a poner. Eh, las herramientas son importantes, pero uno tiene que saber cuándo las necesita y por qué, eh, y si son muy costosas, cuando no las necesitas, no la pagues. Bueno, no importa. Entonces me acuerdo que él me preguntó y le digo, mira, el mercado está tanto, doblar la posición, así literalmente, le dije, doblar la posición, le estimé ahí, me acuerdo que estaba en una ciudad X, y le estimé la posición rápido, pero muy rápido, y le dije, doblar la posición, y el peor caso es que ganes 20% a 5 años, el mejor caso es que ganes mucho más, depende del recovery rate, le hice un par de escenarios, qué sé yo, no me acuerdo en qué ciudad estábamos, y le escribí todo rápido en un papelito y le mandé una foto, pues estábamos por la calle. Creo que le... No fue Roma, fue otra ciudad, pero lo anoté contra una pared italiana de la ciudad que sea y le mandé una foto. No sé si mi mujer se acuerda, estábamos de luna de miel, de hecho, así que en esa luna de miel fuimos a Venecia, Roma y a Malfi. Creo que fuimos a esas tres ciudades nada más y pasó más tiempo en Roma, así que probablemente fue en Roma. Por ahí fue en Venecia, pero bueno, no importa. Después era claro, estuvo que la gente se olvida, la devaluación de la moneda china en el 15 y 16, el mercado arrugó bastante en eso, arrugó casi lo mismo de lo que había arrugado el MSCI World Index en eh, el 11. ¿sí? La caída fue desde el 15 al 16, fue más en cámara lenta, porque hubo menos miedo, hubo más cambio cambiario en sí. Y cuando uno mira el gráfico, muchos insisten con el... Eh, Toy War, ¿sí? que todo este periodo fue acerca del Toy War y es falso. 
¿Okay? Cuando uno mira el periodo que uno puede llamar la devaluación de la moneda china, en realidad la última caída fue el Brexit. ¿Se acuerdan? En el 16, la última vez que ha ido fue el Brexit, no tuvo nada que ver con eh, la devaluación china. Y el Trade War es similar. Eh, perdón, similar. ¿Okay? Uno puede atribuir todo este quilombo desde que asumió Trump al Trade War y no es tan así. Hubo más importancia, por lo menos a mi juicio, en la relación Fed y en particular Powell-Trump que el Trade War en sí. ¿Okay? Si él influyó, no influyó tanto. Bottom line. ¿Dónde está tu lancha? En Argentina los mataron. Así no se van a comprar su lancha. En Estados Unidos la contra y The Hippodrimes. Así no se van a comprar su lancha. Pero hacerse no es acerca de cagarla. Hay algo mucho peor que meter la pasta hasta el caracuy que te rompan el ojete. Es mucho peor cuando el mercado era hiper claro, como estos últimos 10 años en el mercado norteamericano. ¿Sí? había negocios infernales y no es de uno, era cíclico tenías épocas que podías operar una cosa épocas que podías... por ejemplo el 16X valía 13 y terminó 40 y pico ni me acuerdo cuánto ¿Okay? la cartera que yo llamaba cartera de cara SBGL, HL, todas volaron feo, SLF, volaron feo las abandoné, se hicieron goma es decir, ahora las tenés de nuevo eh, algunas, no todas, en niveles bajos SBGL ya subió, HL subió un montón, pero Las, los activos son así, se turnan. ¿okay? No siempre las mismas industrias van a tener el mismo carácter. El mercado, no me acuerdo si de memoria, si el Nasdaq no está 36 arriba este año, ¿sí? y, y el resto del mercado americano 20 arriba. ¿okay? Es un año excepcional por todos los lados. Ganted, por ejemplo, hay un boludo que se hace el gran hedge fund manager, que ni lo voy a mencionar en Estados Unidos, y siempre pone esos gráficos. ¿Cuánto retorno tuvo el activo X durante el periodo K? ¿A quién carajo? Bueno, K no es la mejor elección de, no, de letras, pero bueno, no, no me hago referencia a los K. Eh, y vos decís, ¿a quién carajo le importa? Obvio que este, este año fue excepcional en el mercado norteamericano. Sí, pero porque a final del año pasado se hizo talco. Pero el punto es que oportunidades hay siempre. Hubo 10 años que el mercado era secularmente, indiscutiblemente para arriba. Hoy no es tan indiscutible. Hoy cambia el panorama. Se perdió momentum, volvió la hiperliquidez, que al final nunca se fue del todo. Ahora parece que son advocates, es decir, propulsores de la teoría monetaria moderna y Dios no quiera la monetización de deuda por parte de la Fed. Entonces, Básicamente la presión alcista va a seguir, pero se perdió mucho momentum. Ya no es tan claro como toda esta década. Pero fue muy claro. Y cada vez que se hacía goma, había lugares en los que uno podía estimar hasta dónde y tomar una decisión operativa. Entonces, si alguien estuvo durante estos 10 años en el mercado y no la juntó, realmente la juntó como se podía hacer, es un boludo. Y si te boludeces, en el mercado americano en los últimos 10 años, la suba era cantada. De hecho, hasta te hizo setup. Vieron que yo siempre digo, sin setup no hay trade. <coughs> Hubo una divergencia entre todo el mundo y Estados Unidos. Todo el mundo mete, o la mayor parte de los países del mundo, por ejemplo Argentina, mata el, mete el mínimo en 2008. ¿sí? Y Estados Unidos mete el mínimo en 2009, creando una divergencia entre mercados. Porque el problema había surgido en Estados Unidos. Entonces la percepción de riesgo sobre Estados Unidos en el 2009 seguía altísima. Pero eso potenció el setup. No en un setup tradicional como yo explico cuando opero futuros u otros activos, sino que forzó que hubiera no solamente un 
quantitative easing, un QE, sino que hubo varios QE, cada uno acumulado arriba del otro, lo cual solamente dejaba una dirección posible. Fueron, de mi experiencia, está bien, una persona, por más experiencia que tenga, no puede tener tanta experiencia, ¿sí? tenemos vidas limitadas. Yo me dedico a esto hace casi 30 años. En los casi 30 años que tengo, es decir, vi toda la operatoria del 2000-2010. Eh, perdón, sí, no. 2010-2019, es decir, esta década, 2010-2019, la década anterior, 2000-2010, la década anterior, 1990-2000, y como chico y aprendiendo y qué sé yo, era muy chico, pero vi algo de la década del 80, poco, pero vi algo de la década del 80, entonces conozco lo que pasó en toda la década del 90 de primera mano, toda la década del 2000 y toda la década del 2010-2020. Casi 30 años como profesional, un poco más en el periodo que ayudaba a mi abuelo, que me enseñaba a mi abuelo, etcétera. Este es el mercado y más que yo, todos los que me conocen saben, me interesan mucho los periodos históricos. Leo más, más que libros que me quieran decir que conocen el secreto de la bolsa, me interesan los que tienen anécdotas de mercado. Porque como los datos son fragmentarios, antes de la década del 80, es decir, la mayor parte de la información viene de libros de gente que habló del periodo. Por eso yo tengo en mente hacer algo similar, escribir un libro sobre eh, vivencias del mercado. No necesariamente personales, y sí, sino cómo se vivía el mercado en esta época. ¿Por qué? Porque los números en un archivo o los diarios no te dan eso del tipo que estuvo adelante de la computadora, en este caso, o en el piso en otras épocas. Entonces, de todas las décadas que conozco, la más clara de todas la más clara de todas fue esta. Solamente hubo una década operativamente más clara que la actual y fue la década del 20. ¿Y cómo terminó? No digo que vamos a terminar igual, safety net es diferente, el mercado es diferente, pero a lo que voy es, fue una, un mercado extremadamente claro. ¿Y se acuerdan que en el 16, en el 17, en el 18, ahora, cuando hablo solamente del año, de un periodo, del mes, cada fin de año digo, no te juegues, es decir, Loli Narchi en, en agosto no tenía sentido, no tiene sentido ahora, si te fue mal todo el año, no te vas a recuperar toda a fin de año, si te fue bien, olvídate, es como yo siempre digo en octubre, ¿viste? bien octubre, ¿te fue bien durante todo el año? Sí, baja un cambio. Ahí viste, vienen todas las fiestas en Estados Unidos, en Argentina, en el resto del mundo. La gente se lo toma con calma. Entonces, el que le fue bien se lo toma con calma. Entonces, los buenos del mercado se retiran, los que le fue bien, o operan menos. ¿okay? Entonces, no vas a hacer la diferencia ahora. ¿okay? Sobre todo si te jugás. Te puede salir bien, pero lo más probable es que te salga mal. No trates de hacer una jugada súper cuando realmente te fue mal todo el año. ¿okay? Y lo digo todos los años. Llega a final de año, te fue bien. Con tal guita, te fue mal, no la vas a arreglar ahora. Si la intentas arreglar ahora, la vas a cagar más. ¿Ok? Con las décadas es lo mismo. Si te comiste el mejor mercado, el más claro de los todos los últimos tiempos, así 10 años seguidos, queda para arriba. Podías tener bajas en el 11, para, eh, se veía venir la crisis, en el 13 también un momento que aflojaba duro, pero era para arriba, flaco. Como dije hace un rato, llevo como una hora, más de una hora, eh, como dije hace un rato, que me saltó la chaveta, no quiero que me salte de nuevo, eh, si yo soy un tipo, si que todos los que me conocen de hace años saben que soy hiperbajista, si durante 10 años no vendí, si no vendo hoy, si cada vez que hay una floja prefiero correrme para tomar posición, si el tipo bajista hace eso, ¿por qué ustedes tratan de ir para abajo? 
si el tipo que se jugaba en contra de todo el mercado y no para arriba, que si algo sale mal, de última te cantan cero en la posición, sino short, que si algo sale mal hasta podés quedar debiendo de más. Si yo hacía eso y lo hice tantas veces y ahora no lo hago, ¿por qué no piensan por qué no lo quiero hacer? No es que de golpe me volví cobarde, porque cuando fue el mínimo de los bonos ahora y todos decían que iba a haber default, Te metí a todo, ¿eh? de hecho lo hice. Te di, con, no te di, te tomé con un caño, flaco. Entonces, ¿qué parte no entienden? Si un tipo es agresivamente bajista y se pasa 10 años sin vender. Si un tipo es agresivamente apalancado ¿sí? y se pasa varios años sin usar la palanca a tope o queriendo no operar eventos. Tomen esa señal. Porque si estoy acá hace 30 años, significa perdón, que tengo un factor de supervivencia alto. ¿okay? Porque yo no trabajo, no administro de tercero, no trabajo en un agente, soy independiente. Al final de día, si no gano mi propia guita, no tengo guita. Más allá de la que he juntado a través de los años, me refiero a... Tiene que todo lo que tengo, son ingresos míos, propios. Algunos pueden decir, eh, ¿por qué vendés cursos? Bueno, porque vendí cursos. ¿Por qué operaste? Bueno, porque operé. Pero la generé yo. No tengo un cheque... ¿Sí? todos los meses. Entonces la guita me la tengo que generar yo todos los meses. Y es lo que hago hace casi 30 años. Entonces si alguien como yo, que no somos muchos, somos muy pocos, ¿sí? estás hace casi 30 años en esto y te dice, che, mirá que yo no hago eso. Tomá el puto dato. No te quedas más vivo que ese tipo. Aunque sea por un factor de supervivencia. El que se cree más vivo que yo es un boludo. Yo siempre digo, no te tenés que caer más vivo que el mercado. Pero si vos estás hace un par de años en el mercado, me acuerdo cuando el boludo ese, de, yo le decía, pero vos no sabés lo que es una baja. Y cuando bajó fuerte, en, no en este derrape, en, no me acuerdo cuando fue, creo que fue en el 2000, el, la del 2018. Baja fuerte y dice, bueno, ahora ese, obviamente no dijo que era yo, pero hacía referencia a mí, decía, ahora no me van a poder decir que nunca vi una baja. Y yo me acuerdo que a gente cercana, cuando me mandaron la captura, le dije, no saben lo que es una baja. Ahora sí saben que es una baja. Ahora sí que saben que es una baja. Y al mismo tiempo no saben que es una baja. Porque si fue bien brutal, muy brutal, duró un día. Una baja es un proceso meses, años yendo para abajo. Años con el mercado cada vez más chico. Años que cada vez hay menos gente nueva en el mercado. Años que Gente que ya no gana como antes, pero le ha ido bien, se va a otros negocios, se va a bienes raíces, se va de vacaciones, porque el mercado no da. Años. Una baja de 50% en un día no es una baja. Es una patada en el ojete y te pusieron en órbita, pero sigue sin ser una baja. Una baja es un proceso secular que puede durar de 5 meses a varios años en el cual el mercado es relentless. Sin piedad. Eso es una baja. Y la mayor parte de ustedes todavía no vieron una. La última vez fue el periodo 2007 a 2009. A veces las bajas empiezan con un nuevo máximo. La gente pierde guita en el mercado porque quiere. Quieren caer en la salida rápida, en la riqueza rápida. Y sobre todo que requiera cero esfuerzo que se lo den todo servido, está en cada uno cambiar eso. Y si no son así ustedes en particular, de todos modos siempre se puede mejorar. También la gente pierde guita porque quiere, pero a veces pierde de ganar, lo que es mucho peor. Mina más 
el carácter psicológico del operador, perderse negocio tras negocio, sobre todo los grandes. Y alguien tiene que tener la culpa. Normalmente bardemos a Rick en Argentina y antes con mis otros nombres. No sé cómo subsistían cuando le rompían el ojete y yo estaba de viaje. Este es el cuarto año que cierro el año con este tema y la primera década del podcast que cierro con este tema. Espero que cuando haga el fin de la década que viene en el podcast, dentro de 10 años, no tengamos que hablar lo mismo. Pero llegando más acá, También es el cuarto año que puedo invitarlos a la reflexión. Busquen la permanente mejora como operadores y como personas. Dejen de consumir eh, información tóxica, de gente tóxica. Dejen de jugarse en contra. Háganlo por su propio puto bien. Como siempre, a corto plazo, mi esperanza es que dentro de un año pueda evitar hacer referencia a lo mismo por quinto año consecutivo. Y podamos hablar de lo bien que le fue a todo el mundo o a la mayoría y cuáles fueron los mejores negocios. Incluso si el mercado bajó, que yo pueda hablar de que no los mataron porque supieron qué hacer y el que murió fue una minoría, que es extremadamente raro. Y si sigue para arriba, que podamos hablar de que al país le fue bien, de que las cosas fueron buenas... Y dentro de 10 años que la década fue buena. Pero empecemos por un año. Tratemos de que el año que viene no tenga que hablar de lo mismo. Porque el año que viene, si tengo que hablar de lo mismo, el podcast se va a llamar No More Tears. Ya saben qué canción voy a usar. Feliz año nuevo. Nos vemos el año próximo. Jueguense a favor. Dejen de darle bola a cualquier pelotudo que anda dando vuelta por ahí. Chao.